0: Bom bom dia, irmãos. Agora, bom dia mesmo. <risos>
1: uh, antes de tudo, só queria dizer para os irmãos que é uma alegria estar, poder estar aqui. A gente está aqui novamente, pessoalmente, né? presencialmente, para podermos estudar a Palavra do Senhor. Desde já, mais uma vez, eu agradeço a confiança dos irmãos <risos> e a paciência em me ouvir. Vamos abrir nossas Bíblias para, para dar início na aula de hoje, em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os dois primeiros versos. Apenas os dois primeiros. Carta de Paulo aos Romanos,
0: capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos,
1: pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos mais uma vez ter mais momento de oração, irmãos. Senhor, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Nós, mais uma vez, na tua presença, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar tá aqui na tua casa hoje, nos debruçarmos na tua palavra e assim aprendemos mais dela e do que o Senhor requer de nós, para que assim nós venhamos apresentar uma vida que glorifique o teu nome, Pai. Senhor, nós viemos te pedir mais uma vez que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, nos direcione e te pedimos, Pai, que todo empecilho que possa ocorrer na nossa mente, que possa nos distrair do foco que é a Tua Palavra, que o Senhor permita que isso não atrapalhe o entendimento, Pai. Que a nossa mente, que os nossos corações sejam como a nossa irmã orou, já terra fértil e que... A Tua Palavra frutifique na nossa vida. Que o Evangelho pregado frutifique por meio das nossas ações. Que tudo seja somente e tão somente para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, de modo dependente, porque o Senhor sabe que nós dependemos de Ti. E desde já nós também te agradecemos por absolutamente tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, esses dois versos, eles são uma espécie de, de introdução da parte prática da Carta, dos Corin... ah, da carta aos Romanos. Paulo ele passa do capítulo 1 até o capítulo 11, explicando sobre o Evangelho. Então, ah, a partir do capítulo 12, ele começa a falar como que a gente coloca em prática todas as verdades que foram, aplica... que foram ditas por meio dos 11 primeiros capítulos, vamos falar assim. É como se ele dissesse assim, olha, Deus fez tudo isso por vocês, e agora é a sua vez de responder a tudo isso, de retribuir, uh, agora vocês fazem dessa forma, Deus fez isso para vocês, e agora vocês fazem dessa outra forma, que seja uma resposta coerente, adequada ao que Deus fez. Então ele começa esses dois primeiros uh, versos, ele fala sobre apresentar o corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Quando fala de apresentar o corpo por sacrifício, a gente tem que entender que isso significa abrir mão da nossa vida, abrir mão da nossa vontade, melhor dizendo, para fazer o que o Senhor quer, abrir mão de... Viver o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é bom. Abrir mão dos nossos conceitos para viver o que o Senhor diz que é certo, o que o Senhor diz que é bom e por aí vai. Por isso que fala apresentar o corpo por sacrifício. Sacrifício tem essa ideia realmente de matar o nosso eu. Depois no verso 2, Paulo ele roga aos irmãos que não se conformem com, a, com esse século mas que eles sejam transformados, que eles transformem-se pela renovação da mente. Essa renovação da mente, essa, essa transformação, só pode vir por meio do Evangelho. Não tem outra forma, não tem outro meio disso acontecer. Paulo ele fala para que aqueles irmãos eles não tomem, ele roga aqueles irmãos, ele pede a eles, que eles não tomem a forma daquele mundo. Paulo fala para eles que eles não aceitem os conceitos e os padrões que o mundo busca impor sobre aqueles irmãos que foram alcançados pelo Evangelho. Mas antes disso, eles sejam transformados, eles sejam uma nova pessoa, eles tenham uma nova mentalidade. E assim comecem a enxergar de um modo diferente e novo também, a partir do Evangelho,
0: a realidade do mundo, a realidade da vida. Toda e qualquer pessoa, ela só pode ter uma postura de vida nova
1: e haja vista que essa postura nova de vida ela é progressiva, ou seja, ela vai melhorando uh, um pouquinho por vez, ela não é uma mudança repentina, como se ah, ela dormisse... É de uma forma ímpia e acordasse cristã e a vida dela toda mudasse, os comportamentos sejam todos novos, como se a pessoa tivesse nascido nova em folha. Não, não é assim que acontece. A mudança ela é progressiva. Essa nova postura de vida ela é progressiva. Então, Paulo ele fala, olha, vocês precisam transformar pela renovação da mente. Essa renovação só vem pelo evangelho. Então, vocês precisam ter novo, uma nova postura de vida, mesmo que seja progressivamente. Mas vocês precisam ter uma nova postura de vida. E essa mudança progressiva, nós precisamos entender que ela só é baseada na atuação do Espírito Santo. Se não for Ele agir em nós, se não for Ele aplicar a palavra em nós, nós por nós mesmos não conseguimos mudar. O novo conceito, a nova forma de enxergar o mundo e a realidade, a existência, a nova forma de você ver a vida diante do padrão bíblico, só pode vir pela transformação que o Espírito Santo uh, executa em nós. Por isso que a lição de hoje tem esse tema, a forma correta de enxergar a vida. Eu fiz alguns slides para os irmãos, para tentar deixar um pouco mais fácil, para os irmãos entenderem o que eu vou dizer. Somente o Evangelho ele tem o poder, a capacidade de afetar a totalidade da vida do cristão. O Evangelho, ele não tem essa, essa característica de ser pontual. Ou de nos influenciar somente nessa parte da vida ou somente na outra. Não, o Evangelho, ele influencia a totalidade. Ele afeta, ele atinge a totalidade da nossa vida. O todo, o todo da nossa vida precisa glorificar a Deus. Se nós olharmos um verso antes desse texto que nós lemos, no capítulo 11, no verso 36... O último verso do capítulo 11 fala assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Eu tive a oportunidade de estar no púlpito aqui uma em uma das noites, uma das pregações. E eu trouxe uma reflexão sobre esse versículo especificamente. E eu disse mais uma vez eu repito quando Paulo fala que todas as coisas devem glorificar ao Senhor, esse todas as coisas, é a nossa vida que está inclusa também. Nossa vida está no meio dessa todas as coisas. Então, o todo da nossa vida deve glorificar a Deus. Não existe vida cristã nesta ou naquela parte especificamente. Uma, uma autora cristã, ela, no, no, em um dos livros dela, ela escreveu assim, pensar cristamente significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre o todo da realidade, uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida, que o cristianismo tem essa essa somente o cristianismo tem essa capacidade vamos falar assim, porque ele está baseado em Deus, Deus ele é o único ser eterno, único e, consequentemente, o nosso Criador. Gênesis 1, 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no começo de toda a existência, de tudo, de tudo. E como se não bastasse apenas isso, se nós formos lá para o Salmo 90, no verso 2, Moisés fala assim, antes que os montes nascessem e se formassem o mundo e a terra de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, desde a eternidade. Uh, Moisés, quando ele escreve, esse mesmo Moisés que escreve, que escreve o Salmo 90, quando ele começa a escrever Gênesis, ele fala no princípio. Aí no Salmo 90, ele volta um, antes do princípio. Ele fala desde a eternidade. Deus é, Deus existe. Então, por ele ser único e eterno, somente ele tem o poder e o direito de ditar a regra de todas as coisas. Eu já disse isso aqui uh, em uma outra oportunidade. E eu continuo afirmando isso. Somente Deus tem o poder de ditar a regra de todas as coisas. Só ele, somente Ele é capaz de determinar a realidade de tudo, de tudo o que é finito, de tudo o que é passageiro, de tudo o que é criado. Só Ele tem essa capacidade de determinar. As verdades absolutas que Ele mesmo determinou não são reveladas todas em Sua Palavra não tem outro meio que Deus nos direciona, não tem outro meio pelo qual ele nos diz como nós devemos enxergar a realidade da nossa vida, a totalidade da nossa vida. A Bíblia, ela é o único, a única regra de fé e prática. É o único lugar onde nós podemos compreender do modo exato e firme toda a existência. Por isso que eu coloquei essa, essa citação dessa autora, da Nancy Percy. Ela fala isso, pensar cristamente. Ou seja, o que significa pensar cristamente? É ter um pensamento cristão. O que é isso? Baseado na palavra. Indiretamente, ela está falando que somente a palavra de Deus tem a capacidade de... Ter dentro dela, ou melhor dizendo... Somente a palavra de Deus tem a capacidade de ser a verdade, de toda a, a realidade. Somente a palavra de Deus ela tem esse poder de interpretar, essa capacidade
0: de interpretar todos os assuntos da vida. Se a pessoa não tem a palavra de Deus como base, se ela não tem a Bíblia
1: como fundamento, da sua forma de enxergar, a vida da sua cosmovisão, ela vai estar tá tendo uma cosmovisão errada. Ela vai estar conceituando as coisas de forma incorreta. Agora, o que é cosmovisão? Talvez uh, os irmãos aqui, alguns saibam, alguns não saibam. Talvez quem acompanha em casa, quem está vendo a transmissão, talvez quem vai ouvir depois, isso seja lá por qualquer mídia social, não saiba o que é cosmovisão. Então, de uma maneira bem rápida, eu só vou explicar nesse momento o que significa essa palavra cosmovisão. Cosmovisão, ela tem essa palavra, ela tem uma origem alemã que tem esse essa pronúncia esquisita que eu não vou tentar falar que eu não sei. <risos> e só que Significa, literalmente, forma de enxergar o mundo, modo de enxergar o mundo. Então, cosmovisão não é nada mais, nada menos do que a, o modo que você enxerga o mundo, o modo que você entende toda a existência. De uma forma um pouco mais completa, novamente essa, essa autora, num outro livro dela, juntamente com esse, com esse outro autor, Charles Coulson eles dizem de uma forma um pouco mais completa que a cosmovisão, é a soma total de todas as suas crenças sobre o mundo. O conjunto de tudo o que dirige suas decisões e vida diária. Isso significa o quê? Que tudo o que nós fazemos tem um porquê. Tudo o que nós fazemos, todas as nossas decisões têm um motivo. Tem um porquê a gente fazer isso. E esse porquê é direcionado pela nossa cosmovisão. É governado, digamos assim, pela forma como nós definimos a existência. Isso é extremamente importante para nós, para nós entendermos. Porque, dependendo da forma com que nós enxergamos o mundo, dependendo da forma como nós enxergamos toda a realidade. Isso vai definir diretamente em como nós agimos, em como nós, em como nós respondemos aquilo que nos é perguntado, aquilo que nos é uh, indagado. Para ficar de uma forma mais prática, mais didática, vamos falar assim, vamos pensar que Cosmovisão é simplesmente isso a forma de enxergar o mundo. A hora que falar Cosmovisão, automaticamente linkem a é isso modo ou forma de enxergar o mundo. Cada pessoa, ela tem a sua cosmovisão. E como eu disse, isso afeta diretamente em como ela entende a realidade, como ela responde a tudo isso. O mundo como nós enxergamos o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo todo ou uh, o que acontece no meio da nossa família, o que acontece no nosso trabalho, nos nossos estudos, ou até simplesmente numa roda de amigos, né, quando a gente está de modo informal. Tudo o que acontece, nós, a forma com que nós agimos diante dessas situações reflete qual é a nossa cosmovisão. Eu vou dar um exemplo bem extremos, em extremo, para os irmãos uh, entenderem o que eu quero dizer. Existem vários bailes funk, por exemplo. Se nós formos num baile funk, lá nós vamos encontrar várias pessoas que têm várias posturas que não são condizentes com o Evangelho. E por que eu falo isso? Porque a cosmovisão delas, a forma delas enxergarem
0: a existência é diferente da nossa. O ambiente de um baile funk é, graças a Deus,
1: é totalmente diferente do meio o qual nós convivemos, o qual é a nossa, a nossa realidade, porque nós enxergamos a vida de um modo diferente, nós enxergamos a vida de uma forma pautada na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor Diz para nós andarmos de modo digno de alguém que foi alcançado por esse Evangelho. Que Paulo fala aqui em Romanos. E aquela postura de vida que existe no baile funk não é um modo digno de cristão. Não é um modo de agir digno de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Eu só estou dando esse exemplo para os irmãos entenderem. Um exemplo um pouco extremista, mas para os irmãos entenderem como influencia a forma com que nós enxergamos a vida. Como influencia a forma com que nós enxergamos quem nós somos, como o mundo é, vive e por aí vai. Cada pessoa ela tem a sua cosmovisão. Cada um, cada pessoa ela tem a sua forma particular que é fruto do que ela passou na vida, de certa forma. Cada um tem a, o seu modo de enxergar a realidade. Talvez exista alguns pontos, existam algum, alguns pontos de contato entre a nossa cosmovisão e a cosmovisão secular em alguma coisa. Talvez até exista. Mas, no geral, é diferente. E muitas das vezes, se não todas elas, quando nós temos uma um conceito que vai de acordo com o mundo e contra a palavra de Deus, isso precisa ser mudado. Isso precisa ser transformado. É nesse ponto que começa a fazer sentido os dois versos que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos ele aqueles irmãos aqueles irmãos romanos eles tinham saído de uma vida totalmente promíscua totalmente corrupta totalmente pecaminosa em que viviam de uma forma totalmente descompromissada com Deus e eles precisavam ter uma nova vida e Paulo, compreendendo isso, ele escreve que não era para eles tomarem a forma desse século, ou seja, não era para eles andarem do jeito que o mundo queria, mas eram para eles serem transformados pela renovação da mente. Por que renovação da mente? Porque tudo o que nós fazemos antes passa pela nossa mente. Automático isso. Então, a gente precisa primeiro entender quem nós somos, entender, se é que eu posso falar assim, quem o mundo é, Entender quem nós, o que nós precisamos fazer para responder o mundo, para que assim nós possamos agir da maneira correta. O, a vida do, do homem ímpio, ela é moldada segundo o seu próprio coração. A vida dele, do homem ímpio é totalmente descompromissada com Deus. E, consequentemente, acaba sendo compromissada apenas com o pecado. Uh, como eu disse, eu coloquei aí um desenho para os irmãos entenderem. O que bate o martelo, o que dá a ordem, o que fala é assim para o homem ímpio, é o coração dele. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, se os irmãos perceberem aí embaixo, está até com um x vermelho para deixar bem claro. A palavra de Deus não existe para o coração ímpio. O que existe é o que ele mesmo diz. Uh, Karl Truman eu acredito que seja assim o nome dele, que se pronuncie, ele escreveu um livro que chama Imperativo Confessional. E ele, no livro, ele diz isso que está escrito, que eu vou ler para os irmãos para ficar mais fácil, não sei se os irmãos estão conseguindo ler lá. Também observamos um tipo de misticismo e pragmatismo no anti-autoritarismo, em que o foco da autoridade é, em último nível, não a instituição externa, ou o conjunto de conhecimento, mas o ser interno da pessoa. Se isso, entre aspas, é verdade para mim, entre aspas também, porque sei disso em meu coração, então adivinhe. Meu coração, seja isso um sentimento de felicidade ou de autoestima ou qualquer outra coisa, é autoridade interna, mística, designada por mim mesmo usando critérios pragmáticos e o mais distante possível de qualquer conceito de autoridade direta, externa ou institucional. O que tudo isso quer dizer? <risos> o homem ímpio, ele não tem o que é externo dele, ou seja, ele não tem as escrituras como aquilo que direciona a vida dele, como aquilo que é autoridade para a vida dele. O homem ímpio não tem isso. A autoridade da vida dele... É o seu próprio coração. É nisso que ele se baseia para falar o que é certo e o que é errado. Se isso que é o que ele pretende julgar, como o autor fala assim, é verdade para mim, porque sei disso no meu coração, então adivinha. O meu coração é autoridade. E nós sabemos que hum, isso não pode acontecer. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Que o nosso coração é ele vacila, ele muda com muita facilidade. A gente não pode confiar no nosso coração, porque o nosso coração hoje sente que isso, é, que isso é bom, ou hoje o coração sabe que isso é bom, e amanhã ele pode não sentir mais, ele pode não saber mais. Porque o coração nosso, ele tem, infelizmente por conta do pecado, ele tem a característica de querer se moldar conforme a, o que acontece na nossa vida. Isso, segundo esse autor, esse autor, o Carl Truman, ele fala que isso é místico, é pragmático, ou seja, não é bíblico, não é bíblico, isso não glorifica a Deus, isso não, não honra o Senhor, que é o motivo principal da nossa vida. A primeira, a primeira pergunta do nosso, do nosso catecismo fala o quê? Qual o fim último do homem, qual o principal fim do homem, qual é o objetivo maior da vida do ser humano, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, essa é a resposta, glorificar a Deus, se nós, se nós estamos nos baseando em algo místico, pragmático, que não é bíblico, nós não estamos glorificando a Deus. Os, cora... os corações dos ímpios, eles estão endurecidos pelo pecado, conforme o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, no... dos versos 17 ao verso 19. Paulo, lá em... Quando ele fala para aqueles irmãos sobre a dureza do coração, ele diz assim, Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andaram os gentios, mais uma vez, aqui Paulo exortando aqui os cristãos a não andarem como os ímpios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecido, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por que eles são tudo isso? Por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O coração do, do homem ímpio, a vida pecaminosa do homem ímpio, que só traz consequências ruins, como os irmãos aí estão vendo que eu coloquei, só gera ansiedade, só gera brigas, só gera tristezas, só geram coisas ruins. Esse coração cheio de pecado, infelizmente, é o que tem prevalecido no mundo. Infelizmente essa falta de compromisso com o Evangelho. No modo... Tem imperado no modo de viver das pessoas. Por isso, a presença da igreja cristã. Ela é tão importante. Ela é tão necessária. Para mostrar que há uma saída para essa vida ruim. Há uma outra alternativa do que essa que o mundo está vivendo. Por isso que é extremamente necessário que a igreja chegue lá fora e com o seu modo de viver novo. Entendendo o que o mundo é, entendendo quem o homem é, entendendo que tudo foi afetado pelo pecado, a igreja cristã, como alguém que foi redimida por Cristo, ela precisa mostrar Cristo lá fora. Nós precisamos. Nós somos igreja cristã. Eu, cada um de vocês, cada um que que está ouvindo essa mensagem agora, esse estudo. Se a pessoa se diz cristã, se diz chamada pelo nome do Senhor, se diz filha de Deus, se todos nós temos todos esses atributos, nós precisamos agir de um modo coerente que diretamente vai contra a visão do mundo, que jaz no maligno, que está morto, as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Somente o Senhor
0: para vivificar essas pessoas e nós precisamos mostrar Jesus para elas. A necessidade aqui eu coloquei três necessidades de do cristão
1: ser diferente. Mostrar que existe uma definição perfeita e segura do que é certo. Essa é a primeira necessidade. Por quê? A definição do que é certo para o mundo é uma definição errada, uma definição vacilante. E nós precisamos mostrar que existe uma definição perfeita e segura do que é certo. O que é correto, o que é certo, não é definido pelo nosso coração, que muda constantemente. Essa é uma outra necessidade que o cristão precisa mostrar que é diferente. Mostrar que essa, esse conceito do que é certo, esse, essa definição perfeita e segura do que é certo, isso não é segundo o seu próprio coração. O cristão precisa mostrar isso. E por fim, e consequentemente é isso, ele precisa mostrar que a necessidade da definição, daquela definição do que é perfeito e seguro, é aquela que existe. É, provém, ou melhor, é aquele que existe desde a eternidade. A fonte de tudo o que é correto, de tudo o que é justo, de tudo o que é bom, de tudo o que é agradável, de tudo o que, é, que possui boa fama, a definição de tudo isso, corretamente a definição certa disso, a fonte é o Senhor. Por isso que eu disse que o Senhor, como Criador de todas as coisas, só Ele tem o direito de dizer o que é certo e o que é errado. Porque Ele é a fonte. A forma com que nós entendemos toda a realidade vem somente do Senhor. Por isso que pensar cristamente, como eu havia dito, dá resposta a tudo isso, a toda a realidade. Somente o cristianismo... Tem o antídoto, por assim dizer, que combate com eficácia o veneno do pecado. O mundo vive em pecado, vive baseado no pecado. Porque ele tem o seu coração como base. O cristão não. Ou pelo menos a gente <risos> espera que não. Mas o cristão, ele tem a palavra do Senhor como base. E por isso, não que ele não, não vive pecando. Ou melhor, não, não que ele não peque. Porque João fala que se qualquer um de nós falarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo e fazemos Deus e mentiroso. Infelizmente, nós pecamos sim. A carne, nossa carne, ela vive os efeitos da queda. Mas, nós não vivemos na prática do pecado. Na prática, desculpa falar dessa forma, mas na prática descarada do pecado. Nós não vivemos assim. Nós precisamos ter uma vida progressivamente... Santa. O cristão, ele tem essa vida, ele não vive baseado no seu coração, é a palavra que é a base. Consequentemente, ele não vive pecando, não vive numa vida de pecado, de forma desgovernada. Mas ele molda, busca moldar a vida dele à palavra. O cristianismo, somente ele, como eu disse, ele tem esse antídoto a um veneno chamado pecado. E que antídoto é esse que o cristianismo possui? É Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus, ele possui esse poder de acabar com o pecado. João Batista, ele, quando ele deu testemunho do Senhor Jesus, no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele deu testemunho de Jesus, ele falou o seguinte, no, no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 30, ele continua dizendo, é este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim.
0: Jesus, ele foi é, o assunto de João Batista. João Batista falava de Jesus, anunciava Jesus
1: como Redentor, como alguém que vai acabar com o problema do pecado. E quando, ele, quando Jesus aparece, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era esse aí que eu estava falando. Era esse homem que eu estava querendo falar para vocês, que eu estava querendo expor para vocês, que eu busquei expor
0: todo esse tempo. É ele que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. o Senhor Jesus tem esse poder de acabar com o pecado do mundo.
1: A transformação progressiva de uma pessoa, a transformação que a pessoa, a melhora progressiva de uma pessoa, só é possível por meio do Evangelho. Essa melhora progressiva, ela é fruto da mente renovada, que Paulo diz... Lá em Romanos 12, 2. E isso, só é essa transformação, essa renovação da mente. Ela só é possível por meio do Evangelho. Não tem outra forma. Somente a ação do Espírito Santo traz luz. A ver... Traz luz dessas verdades ao nosso coração. E aplica essas verdades à nossa vida. De um modo eficaz. De um modo... Coerente e somente no poder do Espírito Santo que nós conseguimos agir de um modo digno, coerente de um filho de Deus. É somente pelo agir do Espírito Santo que nós podemos ter uma nova visão de vida, uma nova forma de enxergar o mundo. Somente pela ação do Espírito
0: Santo, a nossa cosmovisão ela é mudada. Somente pela ação do Espírito Santo de Deus, a nossa forma de ver a vida
1: passa de ser uma forma mundana para uma forma bíblica cristã. Somente Ele consegue fazer, somente Ele tem o poder de mudar a nossa mente dessa forma. Sobre o cristianismo, como eu disse que o cristianismo tem essa, esse antídoto, o doutor Emerson Maia, ele fala que o cristianismo tem um conteúdo para ser... Agora que eu vi que o conteúdo está sem acento, desculpa. <risos> o cristianismo tem um conteúdo para ser acreditado e uma visão de mundo a ser adquirida. Somente o cristianismo tem essa capacidade de ter um conteúdo para ser acreditado e uma visão de mundo a ser adquirida. Isso diretamente afeta as nossas ações. As nossas ações. A forma como nós respondemos ao mundo. É de extrema importância. Porque quê? É, são, são as nossas ações que definem qual é a nossa cosmovisão. Qual é o modo de nós enxergarmos a realidade. A nossa cosmovisão ela deixa claro o quão compromissados com o evangelho nós somos. Se nós somos muito ou se nós somos pouco. Compromissados com o Evangelho. Como eu disse, a falta de, de compromisso com o Evangelho é o que tem imperado no mundo. A falta de compromisso com Deus é o que tem feito o homem agir cada dia mais pior. De uma forma cada dia mais reprovável. O cristão, ele é totalmente diferente. Ou pelo menos tem que ser totalmente diferente. Disso. E por que eu falo que o cristão tem que ser? Eu falo que é, depois eu falo, pelo menos, ele tem que ser. Porque infelizmente nós vemos aí fora muitas pessoas que se dizem cristãs. E são cristãs só de boca. Elas não são cristãs de coração. Elas não são cristãs de, de mente. Elas não entenderam o que é o Evangelho. Elas não são cristãs de fato. Infelizmente, nós temos muito, muito isso. Então, por isso que eu falo assim, ó, o cristão é, ou pelo menos deveria ser. Porque, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs têm envergonhado o nome do Senhor. E nós, isso, além de ser uma tristeza, também é um alerta para nós. Porque a palavra do Senhor fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, nós temos que olhar essas pessoas clamar ao Senhor por misericórdia sobre a vida delas, que o Senhor haja com justiça, e nós tomamos cuidado para que nós não sigamos o mesmo caminho. Mas voltando, o cristão ele tem a, a vida dele pautada na palavra, ele não tem outra forma de vida. Se tira a palavra, se tira o evangelho da vida do cristão, a forma dele enxergar o mundo, Fica toda turva, toda embaçada. É, se eu tirar o óculos... <risos> foi até engraçado essa semana no, no seminário, que eu estava com o celular assim, eu fui jantar e eu, eu vivo de óculos. Mas eu tinha acabado acabar de tomar banho, eu tirei o óculos e fui jantar. Aí eu levei o celular assim, eu peguei o celular e <risos> eu sempre tirei sarro e hoje chegou a minha vez de passar por isso. Eu tenho dificuldade para enxergar de perto, por isso que eu uso óculos. Meu óculos é para eu ler. E como eu estava sem ele, eu peguei o celular e fiz assim. De aquela esticada, daquele zoom, o braço ficou meio pequeno. <risos> Aí eu vou, os meninos lá tiraram sarro de mim, enfim. Quando, quando acontece de tirar a escritura da vida do cristão, a forma com que ele enxerga fica mais ou menos assim. Fica turva, fica embaçado, ele não consegue enxergar de modo correto. Ele precisa, o cristão ele precisa de um óculos para enxergar
0: corretamente a realidade. E esse óculos é a palavra de Deus. É como se
1: existisse todas as coisas, está tudo embaçado, aí vem a palavra de Deus, é colocado, os nossos olhos a gente consegue enxergar. Né? Os nossos olhos, são,
0: digamos assim, né, usando nesse contexto, são abertos. E a gente pá, consegue enxergar tudo legal. Aí existe... Essa é a imensa diferença entre cristãos e ímpio.
1: O cristão molda a vida dele. Molda o modo que ele enxerga a realidade pela palavra. E o ímpio não. O ímpio ele molda a forma de ele enxergar a realidade tão somente pelo seu próprio coração. Por isso que nós, como cristãos, precisamos, nós necessitamos, nós dependemos conhecer a palavra. Nós precisamos respirar a Bíblia, nós precisamos comer ela todos os dias. O quanto mais nós estivermos inteirados dessa palavra, alicerçados nela, nós conseguiremos confrontar as ideias desse mundo antideus, dessa cultura totalmente antropocêntrica, dessa ideia de existência que o homem tem, como se ele fosse o centro do universo. Somente olhando para a palavra de Deus, estudando-a, meditando nela, que nós conseguimos responder de modo adequado ao que o mundo busca nos impor, pressionando a fé, cristão e a fé cristã e buscando assim, com, com afinco mesmo, sufocar a igreja de Cristo. O mundo aí fora busca nos sufocar. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que de fato têm uma vida com Deus, o mundo busca sufocar isso. Mas nós precisamos responder ao mundo de um modo correto, coerente. Com certeza não vai ser, um, não vai ser uma, uma forma agradável para o mundo. Isso diretamente vai nos gerar perseguições, vai nos gerar hum, provações. Esse, inclusive esse é o assunto que eu vou trazer hoje à noite para os irmãos no, na nossa reflexão no sermão automaticamente a nossa postura de vida nova, baseada na Palavra de Deus, vai nos trazer um fruto difícil. Mas,
0: é isso que nos faz ser diferentes. Opa! A cosmovisão,
1: num geral, ela é constituída de dois tipos de crença que são as crenças chamadas fundamentais ou primárias, né? e tem as que não são fundamentais e não são primárias. Como os irmãos podem ver aí, as crenças fundamentais ou primárias, elas envolvem uh, três, três pontos principais, vamos falar assim, que é
0: o sentido da vida, a moral e a ética. Não importa... Uh,
1: Onde você esteja, onde não importa o que nós pensemos, ou melhor, o que nós pensamos, essas crenças, elas indicam, essas crenças fundamentais, independente de onde nós estamos, independente do, do meio que nós convivemos, essas crenças fundamentais, elas indicam o que há no coração. Elas indicam a forma que nós enxergamos toda a realidade. Já as crenças não fundamentais, as crenças secundárias, elas já são pessoais, elas são culturais, elas são regionais, vamos falar assim. Elas não influenciam diretamente nessas questões fundamentais. Vamos de exemplo só para a gente entender
0: o que eu quero dizer. Com relação a crenças fundamentais. Com relação às crenças fundamentais ou primárias, que envolvem
1: o sentido da vida, moral e a ética. Perguntas não são feitas e a forma com que nós respondemos a, essa, a essas perguntas definem como nós enxergamos a realidade. Por exemplo, Cristo é Deus ou somente um homem sábio de um tempo antigo? A forma com que nós respondemos isso define quem nós somos. A forma com que nós respondemos isso define diretamente como nós enxergamos a existência. Se Cristo é Deus, nós enxergamos de uma forma. Se Cristo é apenas um homem sábio de um tempo antigo que viveu lá naquele tempo e morreu e pronto. Não ressuscitou, ele apenas morreu. E ninguém sabe onde colocou o corpo dele, por aí vai. A gente enxerga a realidade de uma outra forma. A Bíblia é a palavra de Deus... Ou apenas mais um livro escrito por homens? Como você enxerga a Bíblia? Como você enxerga as chamadas sagradas escrituras? Ela é de fato a palavra de Deus? Ou ela simplesmente contém a palavra de Deus? Sendo um livro que é escrito por, por homens. Apenas mais um livro que é escrito por homens. Pedofilia... Casamento homofetivo, aborto, isso é certo ou é errado? Como você classifica isso? Todas as coisas elas foram criadas por Deus ou tudo veio a existir a partir de uma explosão? Vocês estão entendendo? Dependendo da forma que que vocês respondem, dependendo da forma que nós respondemos a essa pergunta, isso afeta diretamente no conceito que nós temos de mundo, de existência, de realidade. Se nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, nós olhamos para a natureza e falamos, olha, Deus que criou. Se nós não acreditamos que Deus criou todas as coisas, nós olhamos para a natureza e falamos, olha, que bonita né? a natureza, se desenvolveu legal sozinha dessa forma, né? Está lindo, olha, parabéns. Para a Mãe Terra. Parabéns para Gaia, seja lá o nome que as diversas filosofias dão por aí. Se nós entendermos que a Bíblia é a Palavra de Deus, automaticamente nós saberemos que Cristo é Deus. Agora, se nós entendemos que a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas não que ela é de fato que ela apenas contém e, consequentemente, apenas mais um livro escrito por homens e não inspirado por Deus, isso automaticamente resultará num que Cristo ele foi simplesmente um homem sábio do seu tempo. Ou talvez, nem isso. Porque se a palavra de Deus, ela for uma pena, a Bíblia, for apenas um livro escrito por homens,
0: quem garante que Jesus existiu? Se nós cremos que a palavra que Deus
1: criou todas as coisas, se nós cremos que a, palavra, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, a palavra inspirada, inerrante, a palavra autoritativa, a suficiente palavra de Deus, nós em, acreditamos nisso. Consequentemente, nós acreditamos que Cristo, Ele é Deus. E não apenas isso, mas que as verdades nas quais Ele fala na, na Bíblia, porque se Ele criou, é porque Ele é eterno. Se ele é eterno, é ele que dita todas as verdades. E ele revela essas, essas verdades na sua palavra. Por isso que é a palavra de Deus. Se nós acreditamos que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, nós entendemos que pedofilia, casamento homofetivo, aborto, é errado. Nós entendemos isso. Por quê? Porque é Deus quem diz isso. Na sua própria palavra. É Ele. Como Criador,
0: quem define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mau e por aí vai. Esses, foram, esses são exemplos de crenças fundamentais ou crenças primárias, por assim dizer. Elas afetam,
1: como eu disse, diretamente a, o sentido da vida, a moral e a ética, diretamente. Agora tem também as crenças não fundamentais ou crenças secundárias, que são, como eu disse, questões pessoais, culturais ou até regionais, e que não afetam as crenças fundamentais, as crenças primárias. Vou dar alguns exemplos para os irmãos para ficar mais fácil também. Em alguns lugares do Brasil, não há problemas em uma pessoa rejeitar um alimento oferecido pelo dono da casa. Por exemplo, se aqui em São Paulo mesmo, dependendo da casa que nós, que nós vamos, a pessoa... Principalmente se a pessoa é uma conhecida nossa, né, de, da vida, assim, companheira da vida. A pessoa vai em casa, a gente oferece, olha, você quer? A pessoa fala, não, obrigado. Beleza, tudo bem, tranquilo. Agora, se a gente for para Minas Gerais <risos> e fizer isso, irmãos, vai criar um problema. Porque eu falo isso por experiência própria. Eu fiquei esse, esse mês de janeiro lá em Minas Gerais. Eu só não tô indo pra lá todo mês agora por conta de, do, do Covid, mas lá é assim, teve uma vez que eu fiz três visitas, teve um dia que eu fiz três visitas, nas três casas eu tive que comer, porque eu falei não em uma delas assim, mas eu falei um não meio disfarçado, né, obrigado, eu tô, nossa, a pessoa ficou super chateada, daí eu falei poxa, deixa eu comer, né, aí eu tive que comer nas três casas, saí depois da terceira, né, enfim com a barriga explodindo, quase que nem andando, rolando, mas tudo bem. A gente comeu nas três casas. A gente não pode fazer desfeita. Né? Se a pessoa entende que é desfeita, se entende que é desrespeitoso, a gente respeita. Então, em alguns lugares do Brasil, rejeitar comida dentro da casa, dentro, oferecida pelo anfitrião, vamos falar assim, não tem problema. Mas em alguns outros lugares do mesmo país, tem. Isso é uma questão regional. Se nós fomos para o Camboja que é um país lá do sudeste asiático, talvez nem todos conheçam, mas ele existe. <risos> se nós formos para o Camboja, darmos uma gorjeta para o garçom, lá, é um ofensivo para ele. Aqui não, aqui, quanto mais você der para o garçom, o garçom fala, oh, tem mais? Lá não. Lá, se você der, tudo bem que lá não é essa moeda, mas se você der um real para o garçom, rapaz, ele vai se sentir extremamente ofendido. No, no Egito, se a gente pedir, simplesmente pedir sal, se a, se a comida está sem sal e a gente pedir sal para temperar a comida, aqui não há problema algum nisso. Existe sal nas mesas dos restaurantes para a gente colocar na comida. Lá, se a gente pedir sal, é... desculpa falar assim, mas a gente está quase xingando a mãe da pessoa. É quase isso. Porque, nossa, eles não aceitam isso. Só dando um último exemplo dessa questão de criança não fundamental, se a gente for na China, os casamentos lá, para o homem mostrar que ele é um bom marido, um maridão mesmo, ele tem que pegar a noiva, colocar ela no colo, eu não faria isso, mas tudo bem. Ele tem que pegar ela no colo e andar sob, em cima de brasas incandescentes, descalço, detalhe, para provar que ele é um bom marido. Gente, é, isso é impensado, mas tudo bem. É, é, é cultural, é como eu disse. É, é coisa cultural, é coisa regional, é coisa que não afeta. São questões que não afetam as crenças fundamentais. Se a pessoa ela, ela vai colocar sal ou não na comida, se a pessoa aceita isso ou não, se a pessoa aceita a comida ou não como visita... <risos> Não muda quem Deus é. Não muda o que a palavra de Deus é. Não muda as verdades que Deus fala. Esses, são, esses foram esses alguns exemplos de crenças primárias, fundamentais, ou crenças secundárias, não fundamentais. As crenças primárias, como eu disse,
0: elas afetam o sentido da vida, a moral e a ética. As crenças secundárias, não. É... Dilemas, questões
1: como as primárias, que afetam diretamente a nossa cosmovisão, diretamente, nas questões fundamentais da vida. O posicionamento que nós temos referente a essas questões... Elas afetam diretamente como que nós, a forma com que nós enxergamos a realidade. Existem algumas pessoas que acreditam que o homem nasce como uma espécie de folha em branco. Que as suas opiniões sobre a vida, elas são formadas a partir do convívio social. E isso não, não é de todo errado. Realmente, as nossas, as nossas, de certo modo, as nossas opiniões sobre a vida, elas são influenciadas pelo nosso convívio social. Um exemplo básico disso... Deuteronômio 6 fala que é para os pais incutirem na mente dos seus filhos a lei do Senhor. Convívio social. A família é uma sociedade. É uma sociedade micro, não é uma macro, mas é uma sociedade. Uh, então isso não está de todo errado. Agora, nascer como uma folha em branco, <risos> ou como se um homem nascesse como, né, não tivesse influência de nada na vida dele, já é complicado. Mas a gente vai chegar lá. É, eu estou falando dessa ideia porque isso tem, infelizmente, arrebatado muitos crentes. Isso tem, infelizmente, puxado muitos crentes. Essa filosofia tem granjeado, se é que eu posso falar assim, muitos crentes para si. Por trás dessa, dessa ideia, e até de uma certa forma tentadora, existe uma outra crença errada que é a seguinte. Se você tirar a pessoa do convívio social que ela, que ela tem, ela vai mudar a forma de enxergar a vida. Ela vai mudar quem ela é. E, principalmente, ela vai mudar uh, o seu comportamento. Por exemplo, se não tirar alguém daqui da, da igreja e colocá-la no mundo... O modo de, de comportamento, o modo, as ações da pessoa, ela vai mudar porque o meio onde ela está é diferente. É aquela famosa
0: ideia, o meio faz a pessoa, o ambiente faz a, a pessoa.
1: Essas duas ideias, é, infelizmente, tem muito, muitos cristãos que têm aceitado isso e têm afirmado, concordado com isso. Mas nós não podemos concordar porque, primeiro... Nós não somos uma folha, como uma folha em branco, livre de influências. A palavra diz que nós já nascemos com o pecado intrínseco em nós. Nós já nascemos debaixo de iniquidade. Infelizmente, eu já disse e mais uma vez eu repito, nós sofremos os efeitos da queda. Nós sofremos, nós temos nessa carne, nós temos o pecado entranhado nela. Infelizmente, isso desde o nosso nascimento. Essa história de que a criança quando ela nasce, ela é pura, que ela não tem influência de mal nenhum na vida dela. Desculpe, irmãos, é mentira. A criança ela já nasce com o um pecado intrínseco nela. O rei Davi, ele disse, em pecado me concebeu a minha mãe. O homem, ele não é nenhuma folha em branco. Em nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma fase da sua vida. Desde o nascimento, ela, a criança ela não pode ser considerada neutra, por assim dizer. Porque o coraçãozinho dela sempre vai inclinar para o pecado. Gênesis 8, 21, fala assim. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade não tor nem tornarei a ferir uh, todo vivente como fiz essa passagem está no contexto de Noé Noé tinha a chuva tinha parado Noé saiu da arca na hora que ele pisou em terra firme, ele levantou um altar ao Senhor, ele erigiu um altar ao Senhor. E o Senhor ah, aspirou, como diz aqui no verso 8, nesse altar que ele erigiu, ele fez um sacrifício, lógico. E o Senhor aspirou o cheiro suave desse sacrifício. Esse aspirar o cheiro suave não vamos entender literalmente porque carne queimada fede, né? É, não é esse o sentido de fato. Mas a intenção do coração de, Davi, de, de Noé, que foi oferecer um sacrifício ao Senhor, cultuá-lo pelo que o Senhor tinha feito. isso foi bom aos olhos de Deus. Então o Senhor falou, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Existe um problema intrínseco no homem chamado pecado. Então o Senhor pode... Acabar com a terra tantas quantas foram, forem as vezes. Se ele quiser acabar com a terra todo santo dia. Para, de, de alguma outra forma, deixar só uma família. Para partir dessa uma família novamente surgir toda a existência. Uh, toda a existência, não, toda, Todas as famílias da terra a partir dessa figura, como foi o caso de Noé. Vai continuar havendo pecado. Noé, ele... Quando ele nasceu, a mãe dele falou assim, ah, esse vai ser o nosso, aquele que vai nos consolar das nossas, das nossas fadigas. Quando, quando Noé nasceu, deixa eu só achar aqui para falar o texto melhor para os irmãos.
0: Um, aqui, capítulo, capítulo, capítulo. O Senhor. Enfim.
1: Me perdoem de eu citar e não lembrar a referência aqui, não achar. Mas realmente aconteceu isso. Quando Noé nasceu, a mãe de Noé falou assim. Olha, o Senhor vai nos livrar de todo o nosso... Se alguém achar aí, quiser achar e puder me falar, eu agradeço. O Senhor vai nos livrar de todo o pesar que existe sobre nós. Enfim. Porque quando em Gênesis 3.15 Deus fez a a promessa para Eva de que dela sairia o... aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que sairia aquele que iria resolver o problema do... da maldade no mundo e a... resolver o problema de, todo... de toda a complicação que a queda trouxe. Isso foi passado, Eva passou para as suas gerações... E, consequentemente, chegou em... em Noé e a família de Noé tinha ciência disso. E a mãe de Noé acreditava nessa promessa. Por isso que a mãe de Noé falou isso. Olha, ele nasceu e ele vai
0: nos, nos livrar da nossa de todo esse peso. Enfim. Oi? Nossa, obrigado. Vocês são sensacionais.
1: Gênesis 5, 28 e 29. Para deixar claro que eu não falei nada errado. Lameque viveu 180 anos, 180 an e 2 anos, e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então havia crença... Sobre Noé, sobre Noé, de que ele seria. Porque Eles acreditavam na promessa. Noé não era. Noé apontou para Cristo. Ele não era o Cristo, mas ele apontou para Cristo. Por que, que eu estou falando tudo isso de Noé? Por conta dessa passagem de Gênesis 8, 21. O Senhor é, trouxe dilúvio sobre a terra. Toda a humanidade morreu, exceto Noé e a sua família. Então, Noé saiu... Da, da arca ofereceu um sacrifício ao Senhor e o Senhor falou, não tornaria amaldiçoar a terra porque não vale a pena não, não, não é isso que vai resolver não vai ser a minha destruição que vai resolver o problema do pecado na terra porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade a gente estava falando de com relação à criança não nascer pura, como muitos falam essa mocidade talvez Algum, alguém pode falar assim, ah, Fernando, mas aqui está escrito mocidade. Desde a sua mocidade. Então, até a mocidade, tudo bem. Uh, o original não é mocidade de moço, de rapaz, pessoa grande. Existem algumas, existem algumas versões que trazem essa, essa palavra mocidade como desde a sua meninice, desde a sua infância. Então, isso nós podemos compreender como... Desde o nascimento, a infância compreende desde o nascimento até alguma idade determinada na qual uh, depois é classificado o judeu é classificado como adulto. Desde a sua infância, desde a sua meninice, desde a sua mocidade, então o intuito, o, a inclinação do coração do homem ela é má desde a sua meninice, desde quando ele nasceu. Por causa do pecado, a natureza sempre vai ter essa inclinação para a maldade. Se não for a graça de Deus agir, o homem sempre vai ser governado ah, para o mal. E como essa graça de Deus, ela age... O sinal que eu ouvi foi o primeiro? Tá, obrigado. Então ele ainda tem até o segundo, né? Obrigado. <risos> eu tô terminando. Uh, somente por meio do evangelho, no qual essa graça do Senhor é exposta, que nós temos o um modo de enxergar a vida e, consequente, as nossas ações transformadas. Eu coloquei aqui no slide. O evangelho é exposto... A graça do Senhor é exposta. O Espírito Santo age hum, quebrando, tá, irmãos? Quebrando, gente, nossa. Age quebrando a dureza do coração do homem, do nosso coração. E a nossa cosmovisão é progressivamente transformada. Por isso que eu coloquei esse coraçãozinho que ele tá começando a quebrar. É, essa é a ideia da progressividade
0: da... Da ação do Espírito Santo. Da... Hã? Isso. Essa é a ideia. Da progressividade, da transformação
1: do homem, do coração humano. O nosso coração ele é todo petrificado pelo pecado. E a palavra vai sendo exposta, o Espírito Santo vai agindo e ele vai quebrando o coração do homem. Vai tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, usando o profeta. Mas, uh, voltando, é somente o Evangelho que tem esse poder, essa capacidade. Melhor dizendo, somente o Espírito Santo, por meio do Evangelho, por meio da exposição da Palavra do Senhor, somente Ele tem o poder de transformar o nosso coração e, consequentemente, a nossa visão e as nossas ações Assim, a nossa cosmovisão, ela vai deixando de ser humana, humanista, e passa
0: a ser uma, uma cosmovisão bíblica, cristã. Vocês entendem a necessidade da cosmovisão? Vocês entendem a necessidade da a
1: importância de nós entendermos o que essa palavra cosmovisão significa? É muito importante nós entendermos cosmovisão, porque a partir do entendimento da, de cosmovisão, nós vamos entender o que é a cultura que nós estamos vivendo, na qual nós estamos inseridos. Por quê? A cultura, ela diretamente é um reflexo da cosmovisão. Diretamente. Tudo que está acontecendo, tudo que o mundo aceita como certo e como errado, como bom, como mal, seja lá o que for, diretamente... É uma, um reflexo de como, eu, como ela enxerga a existência. Aquelas questões fundamentais que eu coloquei nos exemplos dos irmãos. A Bíblia, é a palavra de Deus de fato? Se ela for a palavra de Deus, de fato, então toda a existência tem que ser moldada segundo essa palavra. Porque Deus, ele é eterno. Essa palavra diz que ele é eterno. Antes que os montes nascessem, forem criada, fossem criada o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor é Deus desde sempre e para sempre. Agora, se nós, não, se nós não enxergamos que essa Bíblia é a palavra de Deus, aí a nossa cultura vai ser totalmente antibíblica, vai ser totalmente anticristã, nós seremos não o anticristo que o Apocalipse fala, mas nós seremos um anticristo. É, é um é um pouco pesado falar isso e pensar né, nisso, a gente como sendo anticristo. Mas se nós não tivermos a nossa vida pautada na palavra de Deus, nós estaremos dando ouvidos para
0: filosofias que são Anticristo. Agora eu pergunto para você. Para vocês que estão aqui. Para quem está me ouvindo. Qual é a sua cosmovisão? Qual é a base? O que fundamenta
1: a forma que você enxerga o todo da realidade? A
0: existência? O mundo? Se por algum acaso, uh, você se diz cristão, e a sua cosmovisão não é bíblica,
1: o que eu espero que não haja aqui, mas se por algum acaso há ah, isso aqui, uh, você se considera cristão, e tem algumas, algumas áreas que você pensa assim, ah... A Bíblia não fala sobre isso. Deus não tem uma resposta sobre isso. Então eu quero dizer para você... Ou melhor, eu quero aconselhar você a estudar mais a palavra de Deus. A se debruçar nela. Porque você vai ver que ela tem
0: uma resposta para o todo da realidade. Eu aconselho você a buscar entender o que é o
1: cristianismo autêntico de fato para que você não seja enganado por essas vãs filosofias, para que você não seja enganado por esses ensinos diabólicos, além de humanistas diabólicos. Por que eu falo diabólico?
0: Desde o princípio,
1: esse foi o único objetivo do diabo, torcer a palavra de Deus, torcer a verdade. Desde o primeiro ato dele, depois da criação, ele fez isso. Ele chegou para Eva e torceu o que Deus disse. Ele torceu a verdade. Ele torce de uma forma que pode aparentar que é boa. Pode aparentar que é certa, mas não é. Ele torce de, uma, de um modo... Que deturpa completamente, completamente o que Deus diz.
0: Então, irmãos, debrucem nessa palavra. Acordem com ela. Comam com ela. Durmam com
1: ela. Por favor. Deuteronômio 6 fala para os pais ensinarem os seus filhos as palavras contidas nessa lei. E no verso 7, está escrito assim, tu as encucarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa
0: e nas tuas portas. Ou seja, em todo lugar que